0: Здравствуйте, чемпионы, как ваши дела? Добро пожаловать на очередной подкаст от тренера успеха. Меня зовут Оскар Аманбаев, я безумно рад тебе видеть на очередной порции дозы повышения осознанности, личной эффективности, проработок и, конечно же, здорового, ментального и эмоционального состояния. Ты же знаешь и помнишь, что мои подкасты помогают людям излечиваться, выздоравливать, становиться круче, лучше, выше, быстрее, мощнее, сильнее и, конечно же, становиться чемпионами собственной своей личной жизни. Также напоминаю, что ты можешь получить доступ к моим многочисленным подкастам или моем телеграм-канале, если ты зайдешь в раздел «Материалы», или на «Encore.fm» или на Apple iTunes, поэтому не забудь их проверить, послушать. Я думаю, очень много для себя интересного возьмешь. Итак, сегодня я хочу разобрать тему, которую многочисленная аудитория у меня попросила. Это обиды на отца. Как отношение с отцом влияет на финансовый поток, на отношения, на счастье, на будущее, и так далее. Кстати, интересный момент. Раньше женщины спрашивали, Аскара, как отношения с отцом, обиды влияют на мою способность создавать отношения. Сейчас спрашивает, а как это добавляет на мой финансовое состояние? То есть мы видим, да, как идет transition, такой мир меняется из определенной а, такой стезы к более капиталистическому настрою. Типа, а на бабке это повлияет? Ну, если повлияет, наверное, надо простить. Хм. Алло, батя, короче, здесь такое дело Шутки шутками, ну да, действительно Есть корреляция, есть взаимосвязь И не только с деньгами или с отношениями, Там вообще в целом по психике По способности саморегулироваться Там есть такой момент по поводу убеждения По поводу старых закоронилых установок И также по способности Мир воспринимать, да, то есть Через какие ценности, через какие врата Фрейминга, там много всего Поэтому здесь нужно рассматривать картинку Все-таки в целом и обязательно учитывать Что и мама там тоже причем и люди, и воспитатели, и няни, и дяди, и тети. Короче, все люди, которые имели доступ к твоему подсознанию, к твоей психике, которые могли проговорить директивы, которые могли убедить тебя в чем-то, может быть, какие-то модели показать, они все имеют место быть. Поэтому отец... Это, конечно же, важная фигура, но она не является единственной центральной. Там все имеют определенное значение. Но чтобы сегодня в этом подкасте немного сузить и дать больше фокуса, будем останавливаться только на отце и на дочерях. Но можно немного еще и пацанов затронуть. Итак, первое, что нам нужно понять и разобрать, это то, что в наших странах СНГ у нас огромный процент мальчиков, девочек, мужчин, женщин, которые выросли без отцов. У нас страна без отцовщины. Так получилось из-за войны, так получилось из-за высокой смертности, из-за огромного количества заболеваний, из-за низкого, скажем так, возраста выживаемости. И тут нужно оговориться, что если ты выросла без отца по каким-то причинам, это не является фатальным диагнозом, ничего страшного не происходит, можно все это наверстать, просто там немного другая проработка. Мы здесь будем говорить больше о тех людях, у которых все-таки отцы были. Но определенные проблемы с ними возникли. Это обиды, это упреки, это претензии, было насилие эмоциональное, физическое, духовное, душевное. И как раз-таки эту тему мы сегодня затронем. Важно понимать, что для дочерей отец это является первой мужской фигурой в ее жизни. Если, конечно же, он присутствовал. Это является неким эталоном, неким примером для подражания, некоторым а, таким архетипом, от которого она будет модулировать дальнейшие взаимоотношения с мужским полом. Все мы знаем, что мужчина-женщина состоит из двух, скажем, энергий. Да? Есть мужская энергия, есть женская энергия. И для любого человека важно, чтобы был некий баланс. И когда женщина вырастает, например, без отца или, может быть, со слабым отцом, у нее нарушается этот принцип. Она начинает доминировать, она начинает думать, что мужчины слабые, что можно их, в принципе, упрекать. И она видит эту модель, которая, например, мама ей показывает, что папа слабенький, папа на диване лежит, папа неудачник. Мама является доминантной фигурой, и она уже может в будущем не захотеть вступать в отношения, потому что мужчины они слабые, потому что она не хотела бы э, травмировать, мучить, например, своего мужа, как мама это делала, а по-другому она не умеет. Что я подразумеваю под словом мужская женская энергия в моем понимании? Женская энергия – это все-таки интуиция, это умение считывать события через внутренние эмоции, это умение говорить «да, мне это нравится, это я хочу, это я не хочу», не логически объяснять, а внутри ощущать, чувствовать, что мое, а что не мое. Женская энергия – это текучесть, это плавность, это спонтанность, где-то местами импровизация, это эмоции, и это вот это ощущение, что я живу в процессе, да, то есть это находиться как раз-таки… Во времени. Те, кто проходил у меня школу селф-коучинга, они знают, о чем идет речь. То есть это метапрограмма, в котором человек находится в процессе. То есть ему важно именно руками работать, говорить, с человеком находиться, в пространстве времени растворяться для того, чтобы ощущать какие-то эмоции. Вне времени это наоборот, как раз таки быть больше наблюдательным за временными рамками и какими-то правилами. Мужская энергия для меня это прагматизм, это логика, это причинно-следственная связь, это понимание, что ресурсы не ограничены это определенные доводы, это выводы, это умение делать уроки, это умение, например, уроки, то есть выводы, а не уроки домашние, это... Умение сопоставлять факты, анализ, да, то есть стратегическое мышление, планирование на будущее, понимание, как я пришла к этому, почему я такой, что мне не хватает, самодиагностика. То есть это мужской прагматизм. И если у девочки куча обидно отца, у нее будет страдать вот эта часть мужского, скажем так, мышления. И она может себя наоборот загнобить и этого не делать. Она может быть стать слишком женственной в женственности и начать страдать от самой себя, знаете, это девочка, которая загоняет себя в долги, не понимает, как выходить из ситуации. Она уже пятый раз в каких-то неудачных отношениях. Она не понимает, почему в очередной раз ее кинули, бросили. Почему, например, на работу ее не принимает. Почему она вечно остается одна. Короче, она вообще ни хрена не понимает, потому что у нее нет мужского прагматизма. Также перекос в другую сторону. Она доминирующая такая самка, которая пытается строить карьеру, быть руководителем, управлять людьми. И она ни хрена не понимает, что она в этой жизни хочет. Она не понимает, как включить свою женскую энергию, как регулировать свое здоровье. У нее куча заболеваний по гинекологии, то есть и она не может, например, родить. Да? То есть это уже другая крайность. Поэтому мы сейчас рассматриваем, как сделать так, чтобы все-таки эти энергии, они были сбалансированными. Они влияют на все, на взаимодействие, на здоровье и на финансы и на все остальное. Окей, возвращаемся к базовой модели понимания. Давайте пару таких психологических базовых примеров. Если вдруг у девочки не было внимания со стороны отца, не было ему эмоционального присоединения. Кстати... Эмоциональное присоединение – это самый важнейший элемент воспитания детей. Это когда ребенок на тебя смотрит, и ты ему уделяешь не просто время свое, а ты уделяешь ему полный такой элемент подключения. Ты подстраиваешься под ребенка, ты эмоции воспытываешь, испытываешь, ты одобряешь то, что он сейчас чувствует, и ты вместе с ним находишься в потоке, в неком рапорте. Если вдруг у отец не уделял внимания этой девочке, да, то есть она не привыкла видеть это любовь, заботу, то есть она чувствовала себя недолюбленной, и у нее начинается вот это дурацкая вот такая, знаете, линия поведения в будущем, в котором она за любое мужское внимание готова цепляться. Это ранняя любовь, это ранний секс, это увлеченность, это чрезмерная страсть, это начинается вот эта драма, да? То есть она хочет быть достойной, она хочет, чтобы, например, то есть ее любили за абсолютно ничего, то есть безусловно, любовь. И каждый раз, когда ей парень ставит условия, говорит, типа, детка, ты успокойся, здесь не так, нельзя, тут можно... И начинается процесс, скажем, калибровки друг друга в отношениях, она начинает психовать, она начинает бунтовать, она начинает вести себя абсолютно неадекватно. Если нужно, я запишу отдельный подкаст по поводу маркеры непригодности, то есть как выявлять женщину, которая непригодна для отношений, которая непригодна для взаимодействия, которая может вам просто всю жизнь нахрен разрушить. Также можно сделать маркеры непригодности со стороны мужчин. То есть какие мужчины, вообще нельзя их там трогать, рядом с ними находиться, потому что они вам разрушат все, что есть в вашей жизни дорого, да, то есть дорогого, счастливого, важного и необходимого. Итак, это психологическая травма, которую она получила из-за того, что внимания не было, то есть она начинает что делать? Это травма, да. Травма, она начинает пищать, гудеть, судеть, и это заставляет ее бояться одиночества, да, то есть она будет готова с кем, когда угодно, там, лишь бы не быть одной. Какое умиротворение, о каком спокойствии, о какой гармонии идет речь, там никакого нету. Поэтому да, здесь все психологи сходятся в одном мнении, что через прощение, через принятие этой позиции, через понимание, почему отец так делал и почему так не делал, то есть может помочь ей найти вот эту самую, скажем, гармонию внутри себя, которая поможет ей в будущем преуспевать во всех сферах ее жизни. Перед тем, как перейдем на следующую травму, важно понимать, что дамы, отцы не бывают идеальными, папы не бывают сверх, скажем, любящими. да, То есть отцы бывают разными. У них у всех есть свои мотивы, у них есть свои намерения, у них есть свои какие-то боли, проблемы. Они тоже люди, как и все остальные. Если использовать базовые принципы коучинга, то можно так сказать, что, во-первых, с папой было все окей. Okay, да? То есть он был таким, какой он был, исходя из его, из его воспитания, из его травм детства, из его а, знаний, мозгов, умений и все остальное. То есть он не мог быть другим. Таким, каким он был, это его максимальный был предел. Второе. А, он делал все из благих побуждений. Да, это странно может быть звучит, но бывает, что нас в детстве пиздили просто потому, что отец думал, что мы станем людьми. У меня такое тоже было, да, то есть пару раз шандарахнул, потому что типа надо там взрослеть. Я получил по заслугам, потому что я там доносил что-то там маме, вместо того, чтобы, например, это скрыть, как мужчина проявлять солидарность, да, то есть я получил по шапке, понимая, что, оказывается, такие вещи нельзя делать. Поэтому, да, папы по-разному воспитывают, вы можете посмотреть фильм «Батя», российский, недавно вышел, очень такой интересный, забавный и такой лайтовый, особенно дети 90-х, 80-х вы это зацените, очень смешно. Третье, что нужно понимать, что знания, которые были тогда в советское время, они были другими, то есть люди не имели доступ ни к марафонам, ни к тренингам, ни к блогерам, ни к специалистам по работе с людьми, ни к коучам. Не к психологам, а короче, что могли, то и делали, исходя из той реалии, из тех знаний, из тех, скажем, элементов понимания. Соответственно, что могли, то и сделали, да? на, на что способны были, то и показали. Поэтому обижаться на это, это абсолютно бредово. Это как обижаться на маму за то, что она вам заплетала косички, не модные, одевала платья, которые не в тренде в современном мире, да. То есть это другая реальность, это другие абсолютно... Четвертое. Нужно понимать, что люди всегда поступают достаточно эгоистично по отношению к самим себе. То есть они делают то, что является благим намерением для самих себя. Если он бросил семью, это было два блага ему самому же. Ты не знаешь, как ты поступишь в будущем, поэтому рано будет судить. Да? Мама, может быть, разрушила семью во благо себя, может быть, своего ребенка, типа, чтобы там отец тиран не был. А ее обвинять за то, что она это сделала, это тоже будет несправедливо. Поэтому, в принципе, нужно понимать, что все люди эгоистичные, Это абсолютно нормальная модель поведения. Есть норма, конечно же, есть акцентуация, есть психопатия, есть too much. Да? Мы рассматриваем сейчас норму. И тогда он поступил так, как он мог, с точки зрения своего собственного уровня выживаемости и собственных каких-то предпочтений. Ну и пятая парадигма, то, что все меняется, ничего не бывает стабильного, да, и нет смысла сравнивать, потому что у каждого свой кейс. Я знаю, ко мне многие клиенты приходят, и они абсолютно разные. Есть мальчики, девочки, у которых не было отцов, и они стали успешными. Есть клиенты, у которых отцы были сверхзаботливыми, сверхопекающими, и в итоге они не могут, например, создать отношения в возрасте 30-35, и она действуется в 32, да, и страдает от этого. Есть случаи, где пиздили-били, там, чуть ли не насиловали, и человек стал сверхальтруистичным, эмпатичным и работая с людьми, помогая всем реабилитироваться. Есть случаи, где вообще не трогали, там, пылинки сдували, и человек стал садистом, да, то есть он стал очень наглым, дерзким, людей кидает, аферистом. Поэтому здесь нет гарантии, что ваш сценарий ведет к успеху или наоборот ведет к провалу здесь важно анализировать и делать правильные выводы лучшие выводы которые я нашел и лучший способ например выявления этого всего то есть если вдруг ваш папа был наркоманом например да там все деньги тратил на азартные игры то ребенок вырос возможно с такой установкой что нельзя таким быть я хочу быть другим человеком ребенок начинает деньги экономить финансово-грамотно, скажем, ими распоряжаться, он начинает избегать азартные какие-то игры, да, и он начинает больше вкладываться в то, что приносит деньги как актив. И не было бы такого отца, не было бы такого сына или дочки. Это важно понять. Если бы отец наоборот показал слишком прагматичный такой способ зарабатывать деньги, экономия, может быть, чрезмерный рационализм, то ребенок может вырасти такой, типа, отец был несчастным, я буду деньги скажем так, разбазаривают налево-направо, чтобы жить и кайфовать. У меня есть очень много подростков на сессии, которые говорят, «Оскар, я хочу жить в удовольствие, удовольствие. Я хочу тратить деньги только на себя. Я хочу просто кайфовать и ничего не делать». Это говорят дети, у которых родители всю жизнь пахали, понимаете, и на заводах, и на, в компаниях. И они зарабатывали деньги, они пытались делать все, чтобы обеспечить будущее ребенка. А он что делает? Он просто решил, «М-м, «Моя хата с краю, я буду кайфовать по жизни». И тратить деньги, на себя, на свои увлечения, а не помогать своей семье, к примеру. Поэтому здесь я не оправдываю насилие, я не оправдываю жестокость, может быть, родители некоторых из них. Я понимаю, что не все якобы заслуживают любовь там, и так далее, но все заслуживают некое уважение, некое признание за то, что вы появились в этом мире, на этом белом свете. Это тоже важно понимать. Поэтому Финальная позиция какая по сути? То есть мы хотим просить родителей для того, чтобы взрастить внутреннего собственного родителя. Чтобы научиться координировать своими системами, чтобы стать взрослым внутри себя и чтобы уметь заботиться о своем внутреннем ребенке. Все. То есть мы должны семитировать смерть родителей в внешнем мире, чтобы взрастить родителей внутри себя. Но! с теми установками, и убеждениями, голосами, которые мы хотели бы, чтобы они нам говорили. Я понимаю, что это может звучать очень сложно пока в данный момент, но не переживаем. сейчас мы дальше будем это тоже раскрывать. Если есть вопросы, обращайся на сессии или приходи ко мне обучаться на школу коучинга Мы там модулями будем проходить и детские травмы, и сепарацию, и все, что необходимо для того, чтобы жить счастливо и в свое удовольствие, но при этом экологично для других людей. Следующая травма, то есть это на жестокость, то есть обида на жестокость. Бывает такое, что кто-то с нами жестко, жестоко обращался, да, то есть может быть мама, может быть папа, и у девочки в душе то есть с самого детства копится злоба на отца, например, да, или на маму. Давайте возьмем отца. То есть она, естественно, такая перерастает в смертельную обиду, то есть я желаю ему смерти, да, то есть я хочу, чтобы его не было в моей жизни, то есть как он мог, например, так со мной поступить. И во взрослом возрасте девушка она встречается с таким дурацким противоречием. С одной стороны, она не хочет находить себе такого мужчину, сознательно, но подсознательно все равно притягивает такую модель, то есть модель жестокого мужчины, который будет может быть бить, который может быть насиловать и который будет ее унижать, обюзить и так далее. Вопрос почему? Да потому что это образ первого в жизни мужчины, это отец, он, ну, он такой был, да, то есть и она испытывает страх при мысли, что не хочу такого мужа, а этот страх влияет на подсознание и притягивает через энергетику, там такой жертвенности, может быть она будет а, вести себя подобающий, боятся лишний раз. И бамс, вселенной тебе подкидывает мужья прототип отца. Короче, так будет продолжаться до тех пор, пока девушка не простит его. Да, и такая губительная сила обида на отца. Поэтому здесь мы говорим про отношения, но опять же, напоминаю, Это будет влиять на это сообщение, это будет влиять на ее поведение, это будет влиять на ее поступки, это будет влиять на то, как она будет чувствовать себя рядом с руководством, рядом с коллегами, рядом с друзьями, рядом с родственниками. И ее это будет выдавать. Поэтому во многих сайтах, журналах попсовых, типа Cosmopolitan и всякая такая херня, Объясняется, может быть, что нужно простить, отпустить, а я вам говорю глубже, я говорю о том, что это будет влиять на абсолютно другие вещи, это будет влиять на то, как вы в глаза смотрите мужчинам, на то, как вы голосом своим играете, интонации, умение флиртовать, умение ставить на место, умение расставлять приоритеты, это будет влиять на все подряд, и это не мистика, то есть жизнь будет к вам поворачиваться той стороной, которую вы, в принципе, ее просите. И э, когда вы прорабатываете обиду, очень важно понимать, что не обида прорабатывается сама, а именно поведение по отношению к людям через призму этой обиды. обида – это просто некая система убеждения в голове, через которую мы смотрим на мир. Обида может, например, превратиться в какое-то убеждение, типа, нельзя людям доверять вообще никому. И каждый раз, когда новый человек появляется в вашей жизни, вы смотрите немного такими, знаете, хитрожопыми глазами, э, немного отходя назад, немного, может быть, скукожившийся да, в своем теле и, может быть, потирая руки или, может быть, с каким-то требором. короче, неважно как. И человек, соответственно, реагирует на вас, на ваше мета-сообщение, типа, что с тобой, на там, что не так, типа, почему ты мне не доверяешь? И начинается вот эта ролевая модель. Поэтому напоминаю, каждый из нас заслуживает те отношения, которые мы сейчас получаем по жизни, потому что вы себя так ведете. Еще раз скажу это. Каждый из нас заслуживает те отношения, которые с вами сейчас в жизни происходят, потому что вы так себя, скажем, естественно ведете. То есть это ваша модель поведения, поэтому вы получаете то, что получаете. Хватит уже верить во все возможные предсказания, во все возможные родовые проклятия, во все возможные кармические законы. Нет, дело в теле, дело в глазах, дело в интонации голоса, в языке вашего поведения, в лингвистике и в том, как вы себя позиционируете, в целом в жизни рядом с другими людьми. Например, я могу зайти в аудиторию таким немного опущенной головой, смотря вниз в пол, немного так с горбом, да, с горбиком на спине и обходить, например, то есть центр комнаты по стенам. И, соответственно, любой мужчина, который будет там находиться, он подумает, что я какой-то слабак, неуверенный в себе, и меня можно, в принципе, чморить. Я могу потом зайти в следующий раз в комнату, прямо сразу в центр, выпрямиться, например, спиной, грудь вперед, я могу сказать... Всем салам алейкум, ребята, что здесь происходит? На, да? то есть я хочу, например, там стакан воды. Кто мне принесет? Да? Будет совсем другое отношение. Люди подумают, что, возможно, я руководитель. Я могу этим играть. Но я могу этим играть. Травмирный человек не сможет этим играть. У него будет только одна: тупая, дебильная. Абсолютно не нужна ему модель. Поэтому как понять, что вы проработана и не травмирована? Легко, вы можете разные модели применять в разных ситуациях. Поздравляю, то есть у вас есть гибкость, у вас есть свобода выбора, и вы можете определять сценарий своей жизни, своей судьбы. Травмированный человек, обиженный человек так делать не может. Он просто вынужден повторять раз за разом один тот же сценарий и получать говно в ответ. И, конечно же, верующие в мистику обязательно пойдет гадалки, которая скажет, у тебя есть определенные, скажем, проклятия, венец безбрачия, у тебя есть какая-то хернюшка на твоем э, судьбе, скажем, на твоем пути, да, то есть э, судьбоносном, и поэтому ты иди, пожалуйста, купи курицу, зарежь ее, э, зажги пару каких-нибудь волшебных листьев, заплати мне денежки, и у тебя отпустит. И вот тебе символ или какой-то камушек для того, чтобы не было глаза. И женщины в это верят. А ей нужно было просто пойти на телесную практику пару раз, на танцы сходить, на... у терапевта посидеть, чтобы высказаться, например, и поделиться всей историей, да? Сделать небольшую практику на прощение и начать выстраивать рабочие отношения с отцом или с мамой, и начать контролировать свой язык тела и свои какие-то поступки в этой жизни. Все. И напоминаю, ребята, не портите людям жизнь не в, и себе жизнь. Не надо спасать людей, когда они находятся в отношениях. Типа вы такой спасатель, слушайте подругу, вы такие, да, я тебя понимаю, давай я тебе помогу. И в итоге получается, вы просто берете нарушаете ее собственные мышцы, которые она могла бы выработать. Она могла бы научиться понять, а вы ей не дали. Поэтому еще раз, помощь со стороны друзей, родственников, мам, пап и так далее, это медвежья услуга. Дайте людям пройти свои этапы, понять скажем, разобраться, сказать, блин. Чего за херня, блин, оказывается, вот что мне мешало все эти годы. Дальше, третья травма, которая может произойти, это обида на ограничение свободы. Типа папа там говорил, да, куда пошла, чрезмерная опека, где то была, бла-бла-бла. И девушка пытается как можно быстрее освободиться от этой опеки, да, вдохнуть наконец-то свободно. И к чему это приводит? Она очень долго не может находить коммуникации, общение, может быть, работу, потому что она не хочет быть, вот, скажем, зависимой от кого-то, от чего-то, да? Никакого женского счастья тут, в принципе, тоже не может быть. Поэтому, опять же, единственный выход какой? Наладить отношения с отцом. Когда я говорю наладить отношения с отцом, я не говорю стать друзьями. Вместе мороженое в парке есть... И вместе хохотать под какие-то шутки. Нет, дело не в этом. Мы уже все взрослые, этого вряд ли будет. Если будет прекрасно, не будет ничего страшного. Это наладить рабочие отношения, в которые вы можете взять телефон, позвонить, спросить, как дела, попросить что-нибудь, да, может быть, поделиться своими новостями и насрать, как он будет себя вести, реагировать. Можно сказать, угу". Можешь сказать, окей, дочь, я поняла. Или я понял. Он может сказать, ну и что, окей, что ты хочешь ним сказать? Ничего страшного, у вас внутри ничего не ёкает, у вас никаких эмоций нет, вы просто поделились, вам это было важнее. То есть тебе это нужно, ты это делаешь. Мы не должны быть в ответе за чужие эмоции, это очень важно понимать. Напоминаю, мы не в ответе за чужие эмоции. Бывают папы, которые вообще не отвечают, но внутри глубоко переживают, да. Есть папы, которые посмотрят таким взглядом, как будто ты там, последняя чему в этом мире, а это уже есть выражение их любви. Есть папы, которые чихнут на тебя, и это есть выражение любви, а ты такой вытираешь его, скажем, остатки чиха, и ты такой, ты меня не любишь. А это и есть то, как он выражает свою любовь. Поэтому отцов не учили любить своих дочерей и тем более своих сыновей. Как могли, так и любили. В итоге получилось то, что получилось. Чем быстрее мы это поймем, тем проще нам будет стать классными мамами, классными папами и осознанно все это делать не с позиции доказать чего-то кому-то, а с позиции... Ну, круто, спасибо большое за эту модель Я могу на нее, скажем, на ней строить, может быть, улучшения Может быть, скажем так, сделать ее более современной, а может быть, более эффективной Поэтому здесь более, больше благодарность должна быть за то, что хоть какая-то модель у вас уже была построена с детства Которую можно улучшать, совершенствовать и делать более адаптивной И хочу тоже напомнить, об этом часто говорю на своих сессиях То, что обида – это детская позиция Обижаться – это ненормально для взрослого человека Если ваш партнер, который вы хотите с ним, там, не знаю, сойтись, обижается Нахрен валить от такого человека обида это детская позиция инфантильная что это такое то есть это не проговорить а лучше держать в себе это желать человеку зла смерти да то есть молча внутри себя это пассивная агрессия это вся значит такая истерия маленького ребенка который не может физически например справиться со своими родителями поэтому он обижается внутри себя это единственный способ который он может использовать потому что иначе он получит пиздюлей Когда человек вырастает, он может физически превосходить своих родителей, он может быть интеллектуально, эмоционально, даже финансово быть круче, но до сих пор, как маленький ребенок, обижается. Поэтому проработайте свои обиды, перестаньте обижаться. Как не обижаться? Говорить словами через рот. Вы говорите, что мне это неприятно, мне это задевает, здесь я испытываю эмоции, а здесь это неприемлемо, здесь это приемлемо. То есть вы что делаете? Вы некие расставляете границы и понимание, как с вами взаимодействовать. Это и есть позиция взрослого человека. Поэтому... Можно, конечно, там рыдать, плакать, писать письма без проблем. Это тоже важно, но важнее больше другое. Важнее научиться использовать модель коммуникации здоровой, правильной, да, то есть такой грамотной, вместо того, чтобы дуться, уходить в себя, блокировать, удалять людей из какого-то списка контакта, скрывать от них сторизы, бла-бла-бла, удалять инстаграмы. Это, короче, полный бред, поэтому просьба, мужики, те, кто меня слушает, таких девочек не трогайте. Пошлите всех нахер, пусть они сами прорабатывают у психологов. И не надо давать им надежду на то, что вы будете маленьким, ну, короче, или там большим для них папой, и все прощать. Это важно. Как только они останутся одни все, они начнут понимать, что оу, ей надо прорабатываться. Оказывается, меня такой никто не примет. Я такая никому не нужна. И, э, наверное, нужно что-то со мной делать. Наверное, что-то со мной не так. А если вы их опекаете, заботитесь как спасатель, то она будет дальше так себя вести, потому что вы так позволяете. Также дамы а, по отношению к вам. Если видишь, что, например, сын или там, окей, ваш парень или ваш там, будущий муж ведет себя абсолютно неадекватно, истерит, обижается, уходит какие-то внутренние свои непонятные там проработки, да, то есть вам ничего не говорит. Да, бывает иногда это слабые моменты, моменты слабости. Да, но если это постоянно происходит, это тоже непроработанность, тоже не трогаем, оставляем в покое. Пусть человек дойдет до понимания, что, возможно, ему нужно прийти к этому самостоятельно проработать, взрастить внутреннего взрослого человека и начать работать с людьми уже на здоровом и такой, знаете, в открытой коммуникации, а не в обидах. Поэтому еще раз: обида это детская модель поведения. Это говорит о том, что человек не проработанный, родительскую позицию не отпустил и является инфантильным таким наивным, синдромом Питтерпенна и бла-бла-бла. Поэтому не трогайте инфантильных людей, оставляйте их со своими проработками. Есть специалисты, которые прекрасно с ними справятся. Самая популярная тема насчет отца, я слышу о том, что как он мог так поступить, отцы так не должны поступать, папы должны быть другими, папа должен любить, он должен был меня там, эй, эй, стоп, стоп, стоп. Ты с хера решила, что модель поведения отца должна быть как в фильмах, как в мультиках диснеевских, когда как в фильмах, например, которые ты смотрел в детстве. Нет, нифига. Отец это не является а, такой, знаете, образ идеальный, да, то есть там полубога а Зевса, который будет, например, вести себя подобающим. И то, мы непонятно, как Зевс себя вел. А, нет, если вы смотрели в мифологии, если смотрели во всех сказках, рассказах, там в Египте, там среди викингов, среди других религий, вы заметите, что фигура отца, она часто была очень протестной, Провокационные. она или была злой, или она была какой-то м- такой тиранической или жестокой, или непонимающей. Не в итоге потом сын дрался с отцом, отец умирал, сын стал властелином. Там никогда не было идеальной картинки мира. Люди это понимали с, де- с древних времен. Но с появлением капитализма, маркетинга начали снимать кучи фильмов, в котором люди делают так вот о это так мило!» И начинает ненавидеть своих отцов. То есть этот фильм провоцирует ее на эмоции, такие типа «Какого хрена?» Я знаю девочек, которые ненавидят такие фильмы, потому что они испытывают огромное количество ненависти к своим отцам после такого просмотра. То есть это, кстати, хороший маркер. Это помогает выявлять, «Блин, оказывается, а я не до конца проработалась. Оказывается, а не до конца я, например, простила, отпустила и выросла». Поэтому любая обида, еще раз говорю, это нежелание расти, взрослеть и принимать ответственность. То, что все, тебе родили – Тебя там вылупили в этот мир, выбросили, теперь дальше, блин, справляйся, скажи спасибо за это. Для тех, у кого не было отца, это отдельный подкаст, это больше нужно подстраиваться под мир других мужчин. То есть это будут или тренера, или это будут, например, дяди, дедушки, которые будут брать эту роль на себя, да, и там тоже не без последствий. Короче, каждый человек, который входит в вашу жизнь, он оставляет некий след убеждения. Меняется, делится ценностями Эти ценности становятся частью вашей жизни Если это человек слишком взрослый, слишком старый, а вы слишком молодой То у вас будут проблемы с калибровкой потом Например, у меня часто подростки приходят, которые выросли у бабушек Но Там разница в возрасте может быть лет 40, 50 может быть И к чему это приводит? Даже 60 к тому, что бабушка, она вселяет ему то, что нужно быть хорошим, нужно быть добрым Девочкам нужно дарить подарочки, даже если она, например, ничего не сделала для тебя, и она является там последней стервой. Нельзя ее, например, там ругать, она всегда права. В итоге этот пацан идет в школе, дарит каждый там первые, вторые цветочки, они на него смотрят, как на оленя конченного, его загоняют, заставляют его под нос носить, стулья убирать, и над ним просто ржут, прикалываются, и в итоге потом его бросают или подставляют. А сами, например, даются там первым батюганам, например, в классе. У всех это было, в принципе, в школе, и все через это проходили. И важно понять, что бабушки на убеждения, они устарели. Братан, ты проснись. И мне на сессиях приходится прям шапалачи таких мужиков и прям на них наезжать, блин. Братан, ты чё, блин? Ты думаешь, что модель поведения бабушки, она сейчас актуальна? Нет, не к тому, что бабушка плохая, а к тому, что пора обновить свою прошивку. Так что, дамы, это вас тоже касается. Вам пора обновить свою прошивку. И для этого вы слушаете мои подкасты. Короче, если вы были бы на женских тренингах, вам бы сказали, девочки, прощение папы – это очень важный акт духовного освобождения, да? Это переход на совершенно другой духовный уровень, это возможность выйти из борьбы, которая забирает огромные душевные силы и в которой нельзя никак победить, да? Груз обид на отца, то есть который в душе остается, притягивает все новые и новые разочарования, и это мешает вам жить. Что, продолжать? Ну ладно, продолжим чуть-чуть. И, типа, девушка, которая выросла с равнодушным отцом, да, то есть, она будет считать, что все мужчины холодные, эгоистичные, имеет такую установку, она будет избегать отношений. Короче, я думаю, вы поняли. А если вам интересна вот эта тема духовности, в духовности, и в душевности, в душе, да, ради бога, я вам говорю более прагматично. То есть, ребята, давайте первое. Налаживать рабочие отношения. Берем телефон пишем папе маме сейчас мам пап я тебя люблю ты классная спасибо за жизнь да то есть если есть какие-то моменты которые ты хотел бы проговорить пиши мне сам лично дальше мам пап давай встретимся вы встретились, пап, слушай, у меня есть на тебя обиды, а, да, я вот кое-что в жизни поняла, испытала, можно тебе это проговорю? Даже не можно, просто рот закрой и слушай. И понеслось, как ты мог, например, нас с мамой бросить, как ты мог так поступить? Я думала, что ты меня защитишь, а ты позволил там дяде мне изнасиловать. А, я думала, ты вступишься за меня, а ты взял и там нас кинул в самый неподходящий момент. Мне было очень больно понимать, что я не могла на тебя надеяться, да. А, я хотела, чтобы ты гордился со мной, а ты взял, например, и ушел в другую семью и ты забросил нас, например, как детей, своих основных первых, да? Мне было обидно, что ты взял, там, не знаю, меня насиловал в детстве, да? Мне было обидно, что ты меня бил, к примеру. Я до сих пор, например, не могу тебе простить то, что ты... Приходил пьяным, например, сбивал там все семейство и держал всех в тирании. То есть вы должны высказать все эти эмоции, он должен это услышать. Если все-таки отец не жив или он там умер, да, по разным причинам, то можно это сделать в письме, можно это проговорить в гештальте, можно это сделать в психодраме со специалистом «Хотите, можно со мной это сделать». Очень важно высказать все, что внутри накопилось Потому что когда она будет звучать, там будут слезы Даже вот в этом списке, который я только что сказал спонтанно Наверняка вы можете услышать какие-то эмоции внутри себя, почувствовать После этого нужно что делать? Прорабатывать себя телесно Посмотреть, где эти эмоции, эти обиды остались в теле в шее, в позвоночнике, в спине, да, то есть в области талии где-то в животе. Обычно они остаются вот в этих областях. Это шея, это спина, это плечи, это гнев, да, обида, недосказанность, поясница, по женски начинает таз, в области скажем, интимных органов, да, то есть там много всего. У кого-то коленки, у кого-то суставы и разные. То есть в городском монахи на тренинге, который я организую очень часто мы проработаем все телесные блоки, мы снимаем мышечный панцирь, потому что все обиды, они, скажем, накапливаются в мышцах, и они спазмируют, и они не позволяют нам раскрываться. Если у вас недолюбили, у вас в области, скажем, сердца будет очень сильно сжиматься, у вас будет такая, знаете, синдром впалой груди, невозможно будет дышать, гор будет появляться сзади, и это очень может привести очень быстро к заболеваниям, типа э, э, инфаркт, да, к примеру, или там инсульты, или сердечные проблемы, аритмия и так далее, поэтому девочки или мальчики, пацаны, мужики э, и дамы. Если вы слушаете данный подкаст, еще раз, не надо жить в страданиях. Можно жить без страданий. Еще раз, не обязательно жить в муках, в страданиях, с тупыми навязчивыми мыслями, И, например, не знаю, что делать дальше. Можно все это проработать, пойти дальше и жить в кайфе. Потому что жизнь должна быть не в кайф, но, по крайней мере, должна быть налегке. Должна быть в удовольствии, должна быть в понимании, что вы можете справиться с любой ситуацией в этой жизни. Не сможете, вы сможете ее принять. Не принять, так смириться и двигаться дальше. То есть вы сможете каждый раз менять, например сценарий своего поведения или своих мыслей так, чтобы оно было выигрышным. Вот это есть автономная взрослая самодостаточная жизнь. Все, выразили всю эту хрень отцу или матери, они должны это услышать, чтобы, например, тоже понять, что вы испытали внутри себя. И они, может быть, свою версию тоже расскажут. Типа, доча, я не знал, что на тебя это так повлияет. Я... У меня была другая причина. Мама твоя на самом деле взяла и от меня отказалась. Она да? мне сказала уйти или я там, заберу ребенка и не дам тебе отцовства. А вы не знали эту историю? Да, бывает такое, что кто-то кого-то подставил. У старшего поколения, поверьте мне, у бабушек, ваших дедушек и папа, и мам, там такая херня происходит, там столько скелетов в шкафу. Вы думаете, что они идеальны, что у них там все прекрасно, особенно на свои бабушки и смотрите, они такую ере створили. В 80-х, 70-х, 90-х, 2000-х, я эти истории слышу. И ну, там реально порой там просто не знаю, волосы дыбом стоят, поэтому ничего хорошего там тоже не было. Там все были свои травмы, свои блоки и так далее. И того, что сейчас вы испытываете в данный момент. Все. Они высказали свою историю, возможно. После этого говорите, ладно, давай с тобой знакомиться заново. Давай с тобой с этого дня будем выстраивать другие отношения. Если он говорит нет, или там она говорит нет, типа мама, вы говорите, ну мне насрать. То есть я буду делать так. Я буду звонить тебе раз в неделю, я буду там деньги отправлять. Я хочу, например, такие отношения. С этого дня я буду с тобой так поступать. да. И вы тут можете тоже попросить прощения за то, какой вы были ранее. Я была обижена, я была мстительна, я была злой, я была может быть, неадекватно истеричные, да, я была холодной, равнодушной по отношению к тебе, потому что с возрастом родители, они начинают понимать эти вещи, но они, им сил не хватает элементарных для того, чтобы попросить самому прощения или, может быть, это осознать. Поэтому еще раз, ребята, если вы моложе здесь своих родителей, вы должны понять, родителям всегда будет намного проще просить прощения. Для них это просто будет адский пиздец. Почему? Потому что как объяснить ребенку, что они с ними вытворили? когда они уже выросли и поняли эти вещи, осознали намного позже. Им проще уйти в состояние молчания, в состояние чувства вины, а может быть просто в какую-то жертвенность и заболевать, чтобы вы их там пожалели. Да? Поэтому, если вы младше, идите первые на как раз-таки на контакт. Все, вы попросили прощения за то, кем вы были, по отношению к ним, не за то, что вы сделали, а за то, кем вы были, какой вы были. И после этого говорите с этого дня, я хочу быть другой, я хочу быть радостной, я хочу быть улыбчивой, открытой, доверительной, доверчивой. Я хочу быть любящей, хочу быть э, жизнерадостной, ну и так далее. И потом говорите, какие действия собираетесь сделать с вашим родителем, которого вы там на него обижались. Еще раз, если отец умер или мама, например, ее больше нет, то это можно сделать со специалистом, с оператором и с грамотным, скажем, э, профессионалом. Если жив, все-таки постарайтесь сделать это вживую. Приведу пример. У меня была девочка одна на сессии, а у нее куча обид на отца, потому что бросил их в детстве, мама там сама их вырастила, сделала из них там железных леди, там таких Wonder Woman, и у нее там куча была проблем, обид. Я говорю, слушай, съезди, да, съезди к нему в регион, встретиться, поговори просто, она такая, ладно, собралась в кучу, все-таки поехала, она с ним неделю побыла, она увидела, как он живет, она пыталась ему все высказать, она как-то попробовала, он говорит, ну, джанам, то есть я что мог, то и сделал, она увидела слабого отца, она увидела обычного мужчину, она увидела стареющего, человека. Она увидела все боли его, все его страдания. Она видела, что он пытается какую-то семью там содержать. Она это все увидела. Она даже начала, скажем так, вникать в такое другое состояние. И в один момент она поняла, что это абсолютно чужой мужчина. Это какой-то человек со стороны. Это человек, который тоже у него там свои процессы происходят, да. Ее отпустила. Все. После этого ее отпустила. Никаких больше эмоций не осталось негативного, агрессивного, потому что она начала смотреть на него другими глазами. И поэтому, ребята, это нормально, что для нас с вами родители со временем, они станут просто чужими людьми, люди, люди, которые нас родили, люди, которые нас когда-то любили, как могли, так и любили. То есть они любили нас не так, как мы хотели, а так, как они могли. Это важно понимать. Еще раз. Родители никогда не любят нас так, как мы хотим или хотели бы. Они любят так, как они могут и умеют любить. Это важно понимать. И после этого ее отпустила, и в ее жизни появился огромный такой, знаете, огромная пустота. Потому что все эти годы она бесилась, она злилась, у нее было огромное количество обид, а здесь все это исчезло. И она приехала такими с опустошенными глазами, и она говорит, у меня полная пустота. И это классно, это офигенно, потому что вместо этой пустоты наступает возможность наполнить это всем тем, чем вы хотите. Поэтому, ребята, не бойтесь пустоты, не бойтесь вот это потерять, вот эту мотивацию, Скажем, от, да, доказать кому-то, чему-то. Есть другие клиенты, которые пришли и говорят, «Оскар, я хотел папе показать, доказать, что я смогу в этой жизни состояться, деньги заработать, и типа, когда я там добилась этого всего, отец умер». Да? И что дальше делать? То есть отца нету, а пустота внутри, смысл потерян. Я говорю, ничего страшного, пустота – это что? Это возможность, опять же, наполнить абсолютно другой способой двигаться вперед. «Мотивация к» называется, да? И а, очень много людей вот таким образом а, оказывается на перепутье, да, на таком перекрестке, в котором они понимают, что старые модели не работает. А отцы вообще, может быть, даже об этом не думали. Они даже, может быть, этого не хотели. Поэтому они такие, ну, Балам, ну, молодец, что теперь? Пап, ты чё, блин, я тебе всю жизнь хотел доказать, что я смогу, и что я не лох, который ты там говорил мне в детстве, да? Отец такой, ну, окей. То есть ему это уже не важно, а вы до сих пор за это держитесь. Короче, в этом весь всем разговоре эмоциональном важно понимать, что на этом жизнь не заканчивается, да? Можно намного быстрее все это решить, намного проще все это отпустить, выплакать, проораться и потом жить э, в таком легком формате, как это должно быть для любого человека. Я не думаю, что животное обижается на своих отцов. Я не думаю, что там типа... Львенок обиделся, что отец его пнул там пару раз там и дал ему под задницу и может быть пару раз его оставил одного в холодной пещере. Но я не думаю, что у них там гештальт незавершенный, они ходят психологом. Нет, они понимают, что рано или поздно отец, он состарится, он умрет или он его там, не знаю, ребенок его съест или вытолкнет из стаи и станет новым вожаком. Он это абсолютно прекрасно знает генетически, они об этом даже не думают. Поэтому давайте немного не становиться животными, но понимать, что мы слишком много об этом думаем. Слишком много наше, скажем, сознание и подсознание с этим борется, потому что у нас появился префронтальный кора, вот эта первичная наша лобная доля, она недавно появилась, и мы до сих пор не до конца разбираемся, как это работает. Поэтому вот эти два когнитивных искажения, где мозг и лимбическая система, они борются между собой, и поэтому возникает такая хрень. «Если тебе надо — иди обними отца. Если тебе надо, иди попроси прощения. если тебе надо — иди поцелуй отца. Если тебе надо а, — скинь ему деньги. Если тебе нужно а, — позвони ему и напиши ему приятное сообщение какое-нибудь, да?». То есть, тебе это нужно, ты это делай. Не надо ждать у людей ничего в ответ. Еще раз напоминаю – тебе это нужно, ты это делаешь прорабатывая себя. А держа обиду» ты просто берешь себя, отравляешь. То есть, это как Взять, выпить яду и обижаться на всех людей за то, что они тебе позволили выпить яду. Ты дурак, что ли, блин. Ты сам выпил, сам страдаешь. Поэтому перестаньте пить яд. Начните пить, блин, чистую, кристальную, свежую воду, которую вы можете, если вы возьмете и этот яд выбросите в мусорку, перестаньте выдержать у себя дома в холодильнике, на полках. Выбросите его, хватит уже его пить. Надоело уже. А когда дело касается денег, девочки, которые меня слушают здесь, деньги зарабатываются... Окей, можете, конечно, там снять русики искать себе папиков, спонсора, которые будут вас обеспечивать, но этот подкаст не об этом, и таких людей я здесь не приветствую. Деньги зарабатываются счетом, да, то есть нужно считать расходы, нужно смотреть, делать анализ рынка, нужно предлагать рынку то, что им необходимо, нужно работать, нужно взаимодействовать со своим начальником, нужно, например, понимать, какие навыки необходимы для современного мира. Там идет работа мозга, там мозги нужно включать, да, там одной писи и там не, не прокачаешь себя скажем так до там миллиардов долларов следующий момент капиталистический мир создал слишком много вещей в которым женщина хочет купить там слишком дорогой образ жизни начинается все хотят купить шубы и виниры поставить систи делать писи путешествовать по 10 раз в год покупать машины квартиры то есть представляете количество денег которые необходимо одному человеку для того чтобы все это вкусить и получить А просто одной жизни тупо не хватит и многие этого понимают поэтому я к чему это все much money страдания not enough money страдания слишком бедный человек страдает слишком богатый человек тоже страдает давайте начнем потихоньку понимать что богатство это сбалансированность это и Здоровая коммуникация с людьми, это и дружеские отношения, это и какое-то понимание своего предназначения, это общение, например, там с родственниками, которые вас, скажем, притягивают да, и вдохновляют, это ресурсы свои, собственные, это хобби, это личностный рост, это спорт, это здоровое тело, это секс, это... Да блин, это все вокруг, поэтому я считаю, что богатый человек тот, кто обладает такой, знаете, здравой, здоровой, эмоционально забалансированной модели. И это возможно только, если вы проработали себя, отпустили все обиды, со всеми попрощались, которые которыми ненужные люди в вашей жизни, и начали брать ответственность за свою жизнь, за свое здоровье, за свое тело, за все, что вы жрете, за то, что вы внутрь принимаете, да, и за тех людей, которые вас окружают. Вот и все. Вот и все. Поэтому в этом подкасте я хотел немного тему затронуть отцы и дочери. Это был такой поверхностный взгляд. На самом деле все намного бывает глубже и намного эмоциональнее и драматичнее, я понимаю. Но эту драму очень многие сами создают. Если ты хочешь проработать, проработаться, приходи ко мне. Ты можешь прийти ко мне на школу, чтобы это сделать, например, в коллегальном таком сообществе с другими ребятами, да? Если нужно, приходи на индивидуальные сессии. Если пока не готова, смотри мои посты, слушай мои подкасты или, например, там, читай в интернете какие-то интересные статьи или гайды, да? Что я хочу тебе пожелать? Жизнь, она яркая, она интересная. Перестань копаться в прошлом, начни смотреть на будущее с таким, знаешь, светлым взглядом, да, с надеждой которую ты сможешь не просто визуализировать и в иллюзиях витать, а ты сможешь это реализовать с помощью действий в современном, в данный момент, в настоящем времени. То есть смотришь на будущее, моделируешь, делаешь действия, необходимость сейчас. Прошлое – это время для ресурсов, то есть ты используешь ресурсы из прошлого, благодарность относишься, делаешь выводы, и все, перестанет о прошлое теребить, блин, хватит его теребить. Это как теребить, чистить тело. Если будешь слишком долго мастурбировать, у тебя потом вот мозоли хватит мастурбировать на свое прошлое. Делай это только в том случае, когда тебя что-то имеет эмоционально, и ты не можешь это отпустить. Вот тогда есть смысл проработать по-быстрому, пройтись по дневнику, сходить к терапевту, посмотреть, может быть, какую-то ретроспективу внутри себя, наладить и двигаться дальше, и жить настоящим. Поэтому энергия всегда находится в настоящем не просто так буддисты об этом говорят, не просто так эзотерики об этом говорят, то есть люди, которые медитируют, йоги, например, да, то есть все знают, что в настоящем находится энергия. В будущем заглядываем только тогда, когда модулируем, в прошлое только ради выводов уроков и благодарности. а в настоящем мы живем чаще всего. Поэтому я желаю тебе жить в настоящем, простить своих обидчиков, перестать обижаться, говорить словами через рот и двигаться по жизни с таким уверенным взглядом, понимая, что ты все сможешь сделать так как необходимо, если это необходимо, и у тебя хватит и ресурсов, и энергии, и мыслей, и желания, и всего остального Будут вопросы, пиши, не стесняйся, с тобой был тренер успеха Оскар Манбаев. Обязательно отметь своих, может быть, друзей, знакомых, делай репосты у себя в сторизах Это будет очень полезно для кого-то, может быть, меняющий подкаст А для тебя это всего лишь маленькое действие, пару кликов Спасибо за твое внимание, спасибо за твою открытость, спасибо за твое доверие. Очень ценю за то, что ты ценишь мои подкасты. С тобой был тренер успеха. До скорых встречи. Бай-бай. Пока-пока.